0: ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de los podcasts. Les cuento, les cuento que estoy aquí, así como quien dice, en plena penumbra. No, no es porque es Halloween, no, 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 no sino que está amaneciendo, y pues estoy aprovechando el silencio de, de mi hogar, ya que esta este semana están los niños de vacaciones conmigo en casa, entonces ya se imaginan que durante el día es muy difícil, es muy difícil para mí poder hacer un podcast en silencio. Así que estoy aprovechando que duermen, ya saben, es que somos padres, nos entendemos cómo es esto, ¿no? <ríe> Tenemos que estar así a puntillas, y en, con la voz bajita, <ríe> Muy contenta de tenerlos nuevamente, a los que me escuchan y suelen escucharme en estos podcasts de la vida misma, de las historias, de las experiencias, de las emociones, bienvenidos nuevamente y a los que se suman por primera vez, bienvenidos, contentas de, contentas de, de que estén aquí y espero les guste. Y si pues, es el primer episodio que escuchan, pues les cuento de qué es. Me imagino que ya tienen una idea porque el título lo dice. Y es que quiero compartir con ustedes eh, esto que me apasiona mucho. Los que me conocen ya un poquito más saben que soy loca, amante de la naturaleza y todo lo que tiene que ver con la madre tierra, la pachamama o como le quieras llamar. Entonces para mí ha sido como eh, Colón llegando a América el descubrir eh, las estaciones aquí en Europa, ¿no? Había venido ya anteriormente de vacaciones, antes de mudarme quedarme a vivir en verano y una vez en invierno, pero bueno, no había pasado por este proceso de, de pasar de verano a otoño o, por ejemplo, de, de invierno a primavera. Y cuando me tocó vivirlo, les aseguro, me quedé así como que... ¡oh! Y es que hoy vamos a hablar de, del otoño, uno, una de mis estaciones favoritas. ¿Por qué tenemos que hablar del otoño? A ver, digamos, ¿qué especial puede tener? Porque les voy a contar y explicar. El otoño ha sido de verdad uno de los más grandes descubrimientos desde que he mirado aquí a, a Francia. No dejo de sorprenderme cada año con esta mezcla increíble de colores... Y ese tiempo que se toma la naturaleza para ponerse en pausa, para bajar su actividad y simplemente pues sacarle provecho a lo que tiene, a lo que hay. Porque pues, en el invierno no es posible que la naturaleza se desarrolle mmm, de la misma manera como en las demás épocas del año. Ya sea porque hay poca luz solar, eh, así que es, se complican muchas cosas para la naturaleza y entonces es tan sabia, tan mágica la naturaleza que que los árboles, por ejemplo, para poder sobrevivir en esta época de carencia, porque el invierno para la naturaleza ya sea animales y plantas es una época de carencia, incluso para nosotros mismos, por eso es que muchos animales migran, se van a buscar calor, ¿no? Pero bueno, ya los humanos nos hemos acomodado, entonces ya en nuestras casas tenemos pues calefacción y ya para el invierno tenemos los embutidos, ¿no? Ya podemos sobrevivir, eh, ya que como les decía con esto de, de la luz solar, pues no es fácil ni para las plantas ni para los animales. Bueno, para nosotros tampoco, porque a los humanos les aseguro que está comprobado científicamente que las personas sufren más de depresión en las épocas frías, por ejemplo, los países que no tienen sol durante seis meses, por ejemplo, los que están bien a, a los polos, son las personas que sufren más de depresiones. En, en Canadá, por ejemplo, en una parte donde hay invierno casi todo el año, hay, es la parte donde ha habido más personas que se han suicidado en el mundo. O sea que esto de, 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 de las estaciones del medio en el que estamos influye muchísimo, muchísimo. Es, eh, es como que el sol nos trae vida, ¿no? Y, y eso está probadísimo. La naturaleza lo prueba y lo recontra -comprueba. Así que díganme si esto no es mágico y cómo nos podemos atrever nosotros a pensar que la naturaleza nos necesita como humanos. En realidad no, nada que ver, es lo opuesto. Este tipo de cosas es simplemente una prueba cuán avanzada, mágica e inteligente puede ser nuestra madre tierra, nuestra Pachamama. <risa> Cuando llegué hace 10 años aquí a Europa a quedarme ya a vivir, porque de vacaciones pues había estado, como les dije, ¿no? Pero no es lo mismo. Pero cuando ya me quedé a vivir y llegó esta época del año de pasar de verano a, a otoño, pues al principio no pasaba nada, ¿no? Dije, bueno, ya se empezó a enfriar, se siente el airecito más frío, ¿no? Ya esos bochornos desaparecen. Increíblemente, las moscas. No las vuelves a ver ni los zancudos. Dices, madre mía, ¿de dónde se metieron? <risa> pero quedé maravillada, encantada con el cambio. Y no es algo pues que se dio de la noche a la mañana, pero el otoño como dura tres meses, como todas las estaciones. Y en estos tres meses aprendí a observar cómo poco a poco el cambio se va dando con toques muy sutiles. Desde el cambio de colores, de las hojas, esas paletas de amarillos, mostazas, marrones que van señalando, pues que nos van mostrando ya que la hoja se está muriendo y que ya prontito se cae. Los animales, por ejemplo, que también participan en todo esto, se preparan para la escasez de alimentos y se ponen en modo hibernación. Ojo que estoy diciendo hibernación, no invernación, porque de por sí he escuchado muchas veces la palabra vamos a invernar y no existe realidad eh, bueno, sí existe la palabra invernar, pero la palabra invernación, no, estamos en invernación, no, no existe. Y la otra palabra muy similar, pues, es hibernación. Invernar es pasar el invierno en algún lugar, ¿no? Tú decís, voy a pasar el invierno en algún lugar, voy a invernar. Y hibernar ese es el acto que, que sobre todo tienen los animales de pasar al modo stand-by para poder sobrevivir, para poder ahorrar sus energías y para poder pasar el invierno con poco o casi nada ¿no? de lo que necesitan para su existencia. Un ejemplo, los osos. Los osos hibernan. Por ejemplo, ellos se meten a sus cuevas durante todo el invierno porque, pues, ¿no? Ya tan, se, primero, pues, se, se preparan y luego pasan durmiendo, durmiendo la mona durante el invierno para volver a salir en primavera. Les aseguro que yo quisiera tener la vida del oso, porque en el, aquí hay, no llegamos a, a clima extremo, o sea, nieve todo el tiempo en el invierno aquí en esta parte del mundo. Les repito para los que no saben dónde estoy, estoy en el País Vasco, en la parte francesa. Vivo eh, en lo que en Francia se llamaría eh, novela quitanía, la, la Nueva Quitanía, en el sureste. Así que esta es una de las partes más calientes para los franceses. Pero como estoy muy cerquita de la frontera española, 20 minutos, estoy en el norte de España, que es la parte más fría para los españoles. Ya sé, suena de locos. Yo también así lo veo. <ríe> estoy en la parte más fría de España y estoy en la parte, una de las partes más calientes de Francia. Así de simple. O sea, para Francia esto es sur y para España esto es norte. Entonces, eh, Aquí no llegamos a clima extremo. Nuestro clima, sí podemos bajar en el invierno a 10, a, a menos cero, a menos 10. Fue la, la, una vez, la, creo que la, la vez más fría que viví, eh, un, un invierno fue a menos 10, pero con un solazo. Y, el, y cuando es seco el clima, he aprendido a darme cuenta que es mucho más agradable que cuando hay mucha humedad. Ese frío que penetra los huesos. Por ejemplo, ese es el, el frío que vivimos en Lima en el invierno. Casi tenemos 100% de humedad en Lima, Perú. Entonces, ¿no? Que yo soy Perú para los que no saben, nací en la Amazonía y allá también en la Amazonía, pero eso es otra cosa que les contaré, es otro tipo de invierno, jo, es que es para sorprenderse de verdad. Ahora, ¿por qué esto de la sombra? Aquí es donde entra el hecho de mis orígenes. Y es que tomando en cuenta que soy una mujer que viene de Sudamérica, exactamente de la Amazonía del Perú, pues contando que Perú también está cerquita al Ecuador, que el Ecuador, pues la línea ecuatorial, y, y que divide el planeta en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, pues... Ahí el clima es totalmente diferente, yo podría y me atrevería a decir que solamente tenemos verano y otoño, porque es que no conocemos esto de las primaveras, de que todo renace, de que todo florece, o el otoño de que las hojas se caen y es que no se conoce allá. Por ejemplo, si se cae una, un árbol sin hojas, ya está muerto o está enfermo, atrapó algún hongo o alguna enfermedad y ya se le corta, o sea, ya está, ya fue. Pero aquí... No, aquí te das cuenta que poco a poco todos los árboles o casi todos los árboles, excepto los pinos, por ejemplo, después el resto pierden sus hojas. Entonces, por ejemplo, te, yo al principio decía, ¡ay, pobres arbolitos están muriéndose! Y no era eso, es que en realidad estaban entrando en su letargo para poder sobrevivir al invierno. Entonces, el otoño es algo así como se diría el uh, cosy ¿no? O sea, es el... Todo el mundo quiere quedarse así tranquilito, disfrutar de, del calorcito de, del hogar, porque ya vas entrando en modo, pues, me preparo para el invierno. Y el cuerpo pertenece a la naturaleza, así que también el cuerpo lo sabe. Muchas personas se enferman de la garganta, la tos, el esto. Los colegios están llenos de niños con gripe. Bueno, también es por el cambio de, de temperaturas. Pero también muchos vamos entrando a, a un modo de vida más slow, más lento, ¿no? Y como les decía, el, el viniendo de donde vengo, en la Amazonía, por ejemplo, en, para nosotros el, el invierno son lluvias, pero lluvias fuertes y todos los días, por eso es tan verde, tan rica nuestra Amazonía, tan vasta pero la temperatura no baja de 20 grados, 19, 18. Y algunas veces que se le llama el friaje, pues tenemos 16. Pero yo no he vivido nunca una época donde he tenido que ponerme, por ejemplo, abrigarme al, así como aquí, ¿no? Eso no lo conozco. He pasado casi siempre los inviernos con mi paraguas, seguro que sí, pero en sandalias y en short. O sea que ese ha sido mi invierno siempre. Y venir pues a este lugar, a este lado del mundo y de pronto eh, observar sentir, percibir cómo se van dando los cambios climáticos, el cambio de estación ha sido para mí mágico, ha sido un descubrimiento de algo importante. Eh, estando aquí conocí esto también del cambio de la hora que se da en casi toda Europa, creo que son dos o tres países europeos que no hacen este cambio, pero después aquí se cambia, por ejemplo, en el verano, pasamos a otra hora para poder aprovechar las horas del sol, la, los largos días porque esa es otra cosa. Por ejemplo, hablando de estaciones, eh, mientras más nos vamos acercando al verano, los días se van alargando. Entonces, cuando llegamos al verano, se puede uno acostar a las 10 de la noche, 11 de la noche y todavía hay luz del sol. Entonces dices, perdón, ¿en serio estoy a las 10 de la noche? No te lo crees, no te lo crees. Y en el invierno, mientras más nos vamos acercando al invierno, pues los días se van acortando y las noches se van haciendo más largas me pasa que puedo salir de casa a las 8 de la mañana y hace de noche y llegar a casa a las 5 6 de la tarde y hace de noche. Entonces, las horas de dos de día de sol no realmente porque en el invierno llueve también tan, bastante aquí, entonces no hay mucha luz directa del sol, pero entonces es como que muy pocas horas de luz de día. Y de pronto eh, da la impresión de que vives de noche porque sales de noche ca de casa y llegas de noche a casa. O sea, Y es algo así como que... Oh, y puede ser sí un poquito caótico y deprimente, pero bueno, felizmente ya uno... no eh, ya Yo ya he aprendido a darme cuenta. También un, se recomienda mucho consumir alimentos que que en el verano uno consume, que también te dan ciertas vitaminas para poder tener el cuerpo preparado para estas épocas, no la vitamina D, la vitamina C, entonces es, es aprender a vivir con lo que falta en ese momento para no sentir pues, eh, ese, ese vacío ¿no? de, de la luz del sol sobre todo. Eh, si quieren conocer un poquito más de este cambio, de este proceso del otoño y, y, y de todas las estaciones en sí, les cuento, les invito a visitar mi Instagram, donde ahí por ejemplo ustedes van a poder ver, porque a mí me encanta tomarle mucha foto a la naturaleza, así como les dije, soy loca naturaleza y pueden por ejemplo ir a a ver las fotos de los cambios de los colores de las hojas, de los paisajes. Las montañas, por ejemplo, son verdes. Ahorita todavía está ya en un verde medio petróleo, verde, que será verde botella. Pero de aquí al próximo mes, a noviembre, fines de noviembre, esto ya será marrón, mostaza. Y ya para diciembre ya será todo marrón, pero marrón de rama, porque ya no habrá hojas. <ríe> Así que todo eso, si quieres ver, te invito a que visites mi Instagram, te voy a dejar mi Instagram en la descripción de este episodio, si no me puedes buscar como Cici Munos, así es, Cici Munos, o como se llama este podcast que es La Francocharapa, Charapa, Cici La Francocharapa. Mm. Es tan tan bonito poder compartir con ustedes que me gustaría muchas veces prestarle mis ojos a... a, a por medio de las redes para que puedan observar. El otro día, por ejemplo, mientras caminaba, me quedé mirando un paisaje y decía, ¿cómo me gustaría compartir esto? Pero así, tal cual, lo estoy viendo, porque dicen que no hay mejor aparato de fotos que lo, los ojos, no la vista. Así que entonces yo ahí me paré y decía, es que esto, por más que lo ponga en una foto, y por más que trata, trate de, de buscarle el ángulo y tratar de proyectarle tal y como se ve, lo veo, no va a ser lo mismo que si prestar mis ojos para que lo vean. Para los que nos gusta mucho y no hemos encontrado nuestro lugar seguro, nuestro refugio, nuestra fuente de energía en medio de la naturaleza, este tipo de cosas son muy importantes porque nos nutren mucho. Yo adoro y he aprendido a medir mis, mi grado de ansiedad, mi, mis depresiones, porque como como ser humano, pues no te tengo lo alto y lo bajo, y hablando de eso, no sé si han escuchado el podcast anterior o el episodio anterior donde hablábamos de los altos y los bajos, pues cuando estoy en esos momentos down, me gusta mucho refugiarme en la naturaleza, así que todo esto es parte de hacerme sentir que funciona en grupo, que, que le pertenezco a este mundo y que este mundo también me pertenece, que somos parte de algo, no es muy bonito poder darse cuenta de, de todo esto. Así que para una mujer de la Amazonía, el haber descubierto el otoño de esta manera ha sido grato. No voy a decir que ha sido que, que ha sido duro. Hay muchas cosas que sí me han costado y este es un capítulo compartiendo una experiencia dentro de mi vida como emigrante, porque cada episodio puede ser diferente, podemos hablar de diferentes, diversas cosas. No puedo denominarme un tipo de podcast, eh, ¿no?, bien cuadrado porque no lo soy, por ejemplo, en este episodio es en, tu, en mi vida como emigrante, el otoño, el descubrimiento <ríe> y es que eso es lo que realmente ha sido el, el mudarme eh, como una niña, no que hace 10 años que vine, o sea, que les estoy hablando que a mis a mis 34 años que me mudé poder decir, wow, en serio, esto es verdad porque es que estaba acostumbrada solo a verlo en la televisión, en los, en los films, ¿no? en las películas, en los documentales, pero de pronto estar aquí y poder descubrir todo lo que tu nuevo hogar te ofrece, eso es buscarle el lado positivo dentro de todo, ¿no? Y obviamente que cuando uno deja su país, deja a su familia, lo estás haciendo porque estás buscando algún tipo de mejoría. Así que esto, por ejemplo, es una de las cosas positivas del descubrir algo nuevo y el sentirte parte de de eso nuevo que, que estás viviendo y cuando yo les cuento a mis hijos por ejemplo mis hijos no, no tienen recuerdos ¿no? De, de, de la Amazonía bueno ellos nacieron en la capital en Lima entonces cuando yo les cuento a mis hijos y les digo es que allá no se ve esto y es que allá no se ve el otro y entonces para ellos es como que ay mamá no, no pueden entender ese grado de, de ilusión que me puede dar algo nuevo descubrir algo diferente no es, es realmente como Alicia en el país de las maravillas bueno Siempre me comparo con Alicia en el París de las Maravillas en, el, en la parte positiva, ¿no? <ríe> y para muchas personas que están aquí cuando yo les cuento y les comparto sobre mi Amazonía, porque pienso que los que emigramos somos embajadores de nuestros países ¿no? de nuestras culturas entonces yo comparto mucho con la gente de aquí ya sea es franceses o españoles porque como les dije, yo vivo en Francia pero estoy a 20 minutos de la frontera que es donde trabajo, en el lado español entonces estoy rodeada de españoles tanto como de franceses entonces eso es muy importante para mí y yo les comparto les cuento cómo es allá y lo que yo les digo, ay, el invierno y es así, se ríen, ¿no? Y me dicen, wow, qué loco, el invierno con, con sandales y short acá, pues eh, no, no se lo imaginan para nada, ¿no? <risa> y, y cosas por, por el estilo. Me siento un poquito... Eh, afortunada al mismo tiempo de poder uh, tener diferentes tipos de vivencias, de experiencias, ya que al pertenecer a, a varios lugares o haber viajado o haber vivido en diferentes sitios, te hace rico de experiencias, ¿no? Bueno, en sí somos ricos de experiencias, pero de este tipo de experiencias donde movernos nos hace ver diferentes cosas del planeta Tierra y descubrirlo de diferente manera. Y es que tenemos la suerte de que vivimos en un planeta tan bello que a donde vayamos, Vamos a encontrar lugares donde vamos a quedar perplejos, sorprendidos de la belleza que puede tener la naturaleza. Yo estoy muy contenta de haber podido llegar a ustedes para compartirles un poquito de esta ilusión del otoño y les recuerdo... Que si quieren ver las fotos y si quieren ver lo que les estoy contando con estas palabras, pero si lo quieren ver así con sus ojos, pueden visitar mi página en Instagram donde están las fotos, donde casi todo el otoño me preparo para salir a tomar fotos de la naturaleza, de los colores. Y, y ahorita ya por ejemplo estoy viendo ah, los árboles, he aprendido a observar mucho e incluso por ejemplo ya sé qué tipos de plantas van a crecer porque ahorita ya las flores pues ya no no pero ya sé qué tipos de plantas van a empezar a salir, por ejemplo ya las, las de Navidad que son los bolitos, las bolitas rojas eh, con las hojas verdes en punta ya se, van, ya se van viendo quiere decir que ya nos acercamos al invierno o hay un tipo de florecitas moradas que salen que en la primavera y en el otoño y salen así en, en, en el pasto y llenan la Montañas y de color morado, por ejemplo, ahí también ya sé que es o primavera o otoño y señales, ¿no? Eh, como les decía, ya no vemos moscas, ya no vemos ancudos, eh, incluso eh, serpientes, las serpientes también ya cuando uno va a la montaña en verano tenemos cuidado porque hay serpientes, entonces ya sabemos que en el otoño y en el invierno no las encontramos porque también ellas guarecen, se, se van a, a hibernar, felizmente, porque es que tampoco una se la quiere encontrar, por más que ame la naturaleza, ese tipo de cosas, pues no, no, tampoco uno se quiere encontrar con eso. <risa> no Dios me libre en ¿sí? serio, no serpientes las y en la Amazonía pues menos ustedes saben que ahí con todo el tipo de animales que hay las serpientes son las menos gratas porque hay unas que son bien venenosas así que aquí igual yo, yo me hago mucho cuidado de eso ah, cuando se trata a la hora de ir a la montaña Así que, que todas esas señales uno va aprendiendo. Algo que también quiero compartir, así que me está viniendo a la mente, es eh, los cielos. Me encanta cazar cielos. Me encanta cazar amaneceres, atardeceres. Las, los cielos en el invierno son totalmente diferentes a los cielos en el verano o a bueno, la primavera. Los cielos en el otoño-invierno, los cielos se van poniendo, sobre todo los amaneceres, van cambiando de colores. Tenemos rosados, fucsias, es increíble. Adoro los cielos de invierno, son wow. Y eso también lo aprendí... a uh, observarlo aprendí a apreciar eh, estando aquí ya en mi proceso no en mi proceso de adaptarme eh, a esto a este a este nuevo mm, eh, entourage se dice en francés uh, y mi español a veces se me va se los hace, a hacer a este nuevo entorno eso a este nuevo entorno y yo creo que todo esto no se diera si no vendría de donde vengo porque al crecer en medio de esta naturaleza, con un gran jardín, cuando era niña tenía un gran jardín lleno de frutas, de flores, mi mamá adoraba las plantas, siempre tenía sus, sus flores, sus violetas, sus rosas, las cucardas, etc. ¿no? Entonces yo aprendí inconscientemente porque hasta recién cuando me mudé aquí, cuando, por ejemplo, poco a poco me fui alejando de las ciudades, cuando era joven tenía la necesidad de descubrir el mundo, entonces quería vivir pues, mi vida loca de bohemia, así que siempre en las grandes ciudades con muchas actividades me parecía muy, muy atractiva, pero luego cuando mi esencia ya fue palmando más con mi razón con mis eh, impulsos de querer vivir la vida y comerme el mundo en un día, y cuando me fui dando cuenta de que no, no había necesidad de hacer eso, que podía vivirla tranquila eh, dentro de un mundo pacífico y alejado de, del bullicio y de toda la locura de, de las grandes ciudades, pues ahí es donde inconscientemente busqué la naturaleza y me traté de acercar a lugares donde podía estar rodeada de lo verde, que obviamente es el color que... Eh, me caracteriza por mi infancia, por mi lugar de origen. Viniendo de donde vengo, que es la Amazonía peruana, obviamente que en mi inconsciente el verde está grabado, pero a mil. Así que ahora donde estoy, me, me mudé después de seis años de vivir en Francia, en una, un pueblo mucho más grande, eh, me mudé a un pueblito mucho más pequeñito donde estoy rodeada de montañas y donde a cinco minutos puedo tener una, una, una cascada, un río y mil opciones para ir a caminar en el monte, en la montaña. Entonces, eh, yo pienso que ahora que me pongo a pensar con, poniendo las barbas en remojo me doy cuenta que inconscientemente estaba buscando acercarme a mi hogar que es la naturaleza desde siempre. Entonces yo he bautizado a esta región, a, mi, a esta región, el País Vasco exactamente, lo he bautizado como la pequeña Amazonía porque llueve tanto y es verde, pero es un verde, los paisajes son como cuadros, como si alguien ordenó la vaquita por aquí, las ovejitas por allá, entonces es, es muy bonito, pero es muy ordenadito y todo. En cambio la Amazonía pues es un verde, pero es un verde caótico, salvaje, como su nombre mismo lo dice, la selva, la Amazonía. Me siento muy afortunada de poder haber vivido allá y quién sabe algún día volver y de ahora estar aquí y poder ver de otra manera, ¿no? Las cosas, pero siempre buscando eso, el reconfort de lo que uno ha sido y de lo que uno ahora es y rescatando lo mejor de todo eso, ¿no? Lo mejor para poder sentirse de alguna manera en el hogar, porque ahora este es mi hogar, pero también sé que siempre perteneceré a, allá, ¿no? Allá donde dije... Y bueno, este ha sido eh, un episodio especial del otoño compartiéndoles un poco por qué como emigrante. <ríe> Yo sé que algunos dirán, pero esta está tonta. Miren, es simple, las emociones son fuertes y a mí me emociona esto. Me emociona poder descubrir cosas como esta eh, y poderlas compartir. Porque estoy segura que muchas personas se van a identificar con este sentimiento de la nostalgia y al mismo tiempo se van a identificar con este sentimiento del descubrir. De, eh, del maravillarse con nuevas cosas. Un beso para todos ustedes. Espero que estén bien, que pasen unos buenos días, unas buenas noches a la hora que me estén escuchando. Yo eh, trataré de regresar dentro de 15 días. A veces no me es fácil poder grabar los, los episodios en el mismo día y también no me es fácil coincidir con los invitados para poder hacer los los episodios, pero no quiero soltar este proyecto porque es muy especial para mí los podcasts, es algo que adoro hacer me gustaría simplemente tener más tiempo para poder hacerlos, pero hay que priorizar las cosas y como muchos saben esto es parte de un proyecto personal, es un hobby Así que cuando puedo, me, así como en estas horas que están viendo ya aquí hablando, aunque ya empecé a hablar fuerte por aquí, que ya se levantan, ya desperté a un par de niños. Pero cada vez que pueda estoy aquí contenta de poder compartir con ustedes estos podcasts, estos episodios. Un besote, cuídense mucho y... Para más detalles aquí en la descripción de este episodio les dejo eh, más información. Hasta el próximo, dentro de 15 días, hasta dentro de dos semanas para hablar de algo nuevo. Seguro que sí. Cuídense, que estén bien.